1: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。Hello， 哎、欸，佩影、嗯，真的是很开心跟你可以终于对谈了、嗯。你知道、欸，你知道我那时候看到你这本书，嗯、你最近出了一本书叫《爱无能》哈、嗯哦。对。然后呢？呃，它是我看到出版社是彩石文化哦。是。那。呃，这边有个副标，为什么我们想爱却无法好好爱好？哈、嗯，我从他的序开始看，那个序超吸引我，<笑>我根本不想我都很爱自爆雷这样。<笑>对我从来不知
0: 道你是这样子开始的。<笑>对呀、啊，多夸张！又公主病，然后又那个疯狂，就是一个疯狂女粉丝的概念。<笑>真的，亲爱的，你已经有告诉别人这段故事了吗？<笑>有啊，我之我之前就有分享过这样的故事啊。然后我印象很深刻，是有一次我我在上那个呃《命运好好玩》的时候，我就跟那个呃里面的艺人、呃、对艺人,艺人有分享到那个恐怖情人的案例嘛。然后我就跟大家分享说，嗯、其实真的在关系当中要理智。然后我印象好深刻 ，YouTube 下面就有一个人就讲说，那个吴佩莹心理师不是为了爱还去整形吗？<笑>理智在哪里？<笑><音樂>我心想说，哇，你 gay 屌屌呢？啊，然后我就说，丹奶，你有整形？我去打玻尿酸呐、啊，这叫整形吗？鼻子打玻尿酸我也不知道他是怎么记的，而且那是十年前的事情，还 gay 屌屌。那那个玻尿酸现在应该无效了，对，无效啦，现在原汁原味可以吗？欸、我看有没有觉得反差很大？
1: 没有没有，是没有，但我觉得你好
0: 勇敢。啊，怎么？因为一
1: 个自我揭露，哈、嗯，嗯
0: ,嗯因为当
1: 呃佩莹在写《爱无能》的时候，他、嗯、就从自己为什么要写《爱无能》的开始，嗯，那也是提到他自己单恋
0: ，对，单恋，苦练,单练，苦练了十,十五年，没有这么久啦，一年一年就够煎熬了啦。但是五年的创伤吗？<笑>五年的修复，因为那个创伤真的蛮大的。
1: 为什么一个单恋可以让你创伤五年？因为、啊、我,我这个对啊，我这是应该爱白痴的人，所
0: 以<笑>想要知道，你爱太顺，你不是爱白痴，<笑><笑>我你是爱的很安全的人啊，对对<笑>对、哦，所以你没有困扰。对我确实
1: 爱的很安全对，可是你为什么会去单恋一个如此不知道结果跟 ending 在哪里的事情呢？其实
0: 也不能完全说没有结果，因为那时候我跟我跟对方的关系其实非常非常好。OK， 对是好朋友，是非常好的朋友。那刚好那一段时间我就分手了，分手之后就是，呃，一时之间没有办法承受那种孤单寂寞嘛。因为那时候我在大学的时候，我我必须说，我觉得我很被很骄纵，就是那时候是一个公主病很严重的状态， oh. 就是就是之前的男朋友都对我非常非常好嘛。Oh. 然后分开了之后，突然间觉得好不能够适应。嗯，对，然后不能够适应之后，我就一直找这个好朋友，然后就跟他聊天哭，说那时候其实也没想太多，我们彼此都没有想太多，然后最后慢慢就觉得，哎、欸，我觉得我都被接住了、欸
2: ，哦、你知道那个
0: 被好好接住的感觉啊，你作为一个很溺水的人，嗯、然后被好好的接住，然后你突然间觉得，哦，我好像可以靠岸了，这个人可以拯救我，而且这个人应该可以，呃。把我带离那个我原本很孤单寂寞，然后很无趣的世界。我就是、嗯、你知道，就会很多很多的幻想，然后就会一直想要扒着对方不放，然后也没有办法自己就是脚踏实地的过生活。然后到现在其实是非常的，我觉得是非常单纯的一个，就是很要好的。然后他甚至之前都会不时告诉我说：“其实我觉得我就是把你当妹妹。”嗯，那我心想说。那、啊、你为什么不能把我当情人？是啊，对啊，我到底哪里不好了？所以你知道那时候很心碎的是，因为你从一个很骄纵的状态，然后很公主的状态，然后到你一直被拒绝，嗯，那一阵子我其实真的是一个人生最低潮最。碎裂状态，因为公主突然变成
1: 行乞的人，對爱對、就是、爱对就是变
0: 成一个女乞丐，对，就是可、哦、对，啊，在爱情里
1: 头变成一个乞丐，以前是被呵护的女王公主，对对对对，你知道那个跌落舞台、那個對，就完全
0: 跌落谷底，因为我其实是一个没有把自己照顾好嗯嗯，而一直渴求别人照顾的状态。嗯，所以我就一直觉得说，哦，那一定是我不够好，所以他不愿意来回应我，跟不愿意来照顾我。那我是不是应该要再把我自己的外在再打理得更美一点？我就是有一直有这样子的一个迷思，所以那时候开始接眼睫毛，<笑><笑><笑>没有，那时候脸都快烂掉了。<笑><笑><笑>但坦白说，我觉得那一段时间对我的生命来说也是很重要，因为我从一个很骄傲的状态到我终于可以、嗯。可以跌到那个从云与泥之间，我就跌入那个泥泞的地方，然后重新好好的站稳自己，然后好好的去建构我自己。就是真的，我我我觉得我的生命里头的幸福是，是我真的有好好的当过孩子哦。Oh, okay. 我觉得这个经验好重要哦，因为你会发现，那种好好的当过孩子是一个很被爱的经验。嗯，对，但是你就会。太视为理所当然了，然后就就很淘气啦，很任性啦，嗯、等等的、嗯。然后到后来，我才开始觉得说、嗯，这一切真的都不是理所当然诶、欸。嗯，我能不能好好的感恩？好，亲爱的、嗯，我一定要问你哦、喔嗯，因为这
1: 个跟我好多朋友都有雷同的状态、嗯，就是好好当一个孩子、喔。嗯
2: 嗯
1: 。那他有一次，我这个朋友就跟我分享，嗯、因为他呃备受父母亲的宠爱。嗯嗯嗯。然后呃。他可以真的当一个孩子的任性啊，嗯、那可是当当他谈恋爱跟结婚之后，他产生很大的挫败。嗯、他以为一个家庭或一个婚姻就应该是好好的被爱，可是那个感受是很反差的嗯。嗯，那这个
0: 情形真的是一件好事吗？其实我觉得，呃，当我们谈到爱这件事情啊、嗯，你要被爱，你也要去爱。嗯，都是这是两个动词哦。对对，所以也就是说，你要能够接收，你也要能够付出。嗯，所以当你一直都当一个孩子的时候，意味着是你是一直接收的状态。嗯，然后你要就收，你不要就拒绝。我发现很多人其实是这样的状态，所以他的生命当中对于拒绝别人，他是很习以为常的。嗯，但对于付出这件事情，他是很就是。很不习惯的。我举一个例子，有些人就会觉得说，我觉得我付出很多，然后我就会问他说 ：“OK， 那你做了什么付出？为什么对方好像收不到？”我就说我差不多每个礼拜都会主动跟他讲话一次，嗯，他就觉得他付出了。哦，那我就说：“哎、欸，这可是这在一般的关系里头，他是很很嗯、呃、很常见的，很很习、okay. ，就是很自然而然的一种。”的交流跟连接啊，因为怎么怎么会你觉得你一个礼拜里头你有主动一次，那个东西叫你的付出？哎，这个亲
1: 爱的，这个我一定要再深探问了，<笑>因为这这超重应该很多年轻男女生的点了哈。嗯
2: <笑>嗯嗯
1: ，你看你提到一件事情，我我坦白讲，“爱无能”这三个字，我当时是从一个德国的观察家所提到“爱无能时代”哈、啊，那是几年前的一本呃书啦。哈。嗯然后呢？那时候他提到说，这是一个很强调爱自己的时代，再也没有、欸、没错，<笑>再也没有比这个时代更强调爱自己，嗯、太多自恋了。对，<笑>但是呢，他确实很难跟别人建立长久的亲密关系。对，好、哦，那那时候啊、呃，佩影其实有 podcast 里面也提到了一句哈、哦嗯，有一句话他打中你，就是。爱上
0: 比较容易，爱着爱困难。我觉得这几
1: 乎点出了“爱无能”这三个字的重点、嗯嗯，就是你很容易爱上一个，哇，这个东西好棒哦，但是你很快随手就把它丢掉了。
2: 对，
1: 然后呢，在早期的那个年代，就我这个年代好了，<笑>爱上很困难，但爱着是比较容易的。我们那个年代，嗯、一见钟情是困难的
0: 哦。为什
1: 么一见钟情<笑>对我们来讲是一个？很 crazy 的事
0: 哦， oh, 很不理性是吗？对对对，嗯、所以在
1: 更早年一点是用相亲的吧？ Oh.
0: 就是用门当户对哦、oh, ，好是，门当户对
1: 里头就有很多的想象，然后还会用去合八字、嗯，你就明白了那个多么的忐忑，<笑>对不对哈？就明白了一个关系的建构好像需要很多外在的成全，嗯，好，外在条件的成全哈，嗯，那。佩影在这本书也去提到了门当户对，但他用了新的解释。嗯，好，在这个新时代里头的门当户对，不是只有条件的门当户对、嗯，而是心理上的门当户对，关系
0: 里头的门当户对，自我价值的门当户对，自我
1: 价值的门当户对、嗯。所以刚才我回头来讲，佩影刚才提到说
0: ，需要开始付出之外，你要需要开始沟通。啊，开始沟通对，然后需要有一些在关系当中的妥协嘛、嗯。我们刚刚讲《爱我，能世代》里头，它很强调自恋这个概念。嗯、自恋最最直接你会遇到的冲突就是，当我今天我想要吃牛肉面，你想要吃意大利面，那怎么办、嗯？你为什么不能跟我一起去吃牛肉面呢？对你爱我就应该听我的啊,啊,啊,啊，对啊，所以你就是觉得我到底爱你干嘛？哎<笑>、欸，好，我再考慮<笑>我在
1: 测谜题。有一次那个美人节有个叫做那个。<笑>嗯我忘了叫什么道理是吧？嗯、
0: 啊，对对
1: 。<笑>那时候我们就为了用一碗牛肉面，他在讲他的朋友、嗯，我看看你怎么解这一题啊？是，那呃，各位听众朋友，你们也试着去解这一题看看，来测试一下到底谁在爱无能。哦<笑>，我觉得爱无能的反,反面就是讲你爱人的能力、爱的能力啦。哈、嗯嗯。所以我们来讲这个小故事哈。嗯。那时候这这对夫妻是一个有钱的夫妻哦、喔。好，然后呢？然后他就去点了一碗牛肉面。嗯，点了这个牛肉面之后呢，这老婆说：“我觉得我吃不了一碗牛肉面。其实牛肉面很大一碗啊，嗯嗯,嗯我就点个小菜。那你的面分我吃一点就好了。嗯啊，他就老婆就这么要求了。老公说：“嗯、不要、嗯，我要自己吃一碗牛肉面。嗯、你要嘛，你就自己去吃。他说我吃不完、嗯，你吃不完就把它放着啊。嗯，你不要吃我这一碗。OK。”这个老婆就非常难过，嗯，难道一碗牛肉面你不能跟我分享吗？
2: 嗯
1: ，哈、哦，所以她就回去就跟很多的好朋友就投诉了，这个哭诉了她的老公的爱无能啊、哦，就是说爱不是就是要分享吗？嗯、你一碗牛肉面是占了你多少，你不能分我吃吗？嗯，佩影，如果是你，你怎么看
0: ？你看哦，我就听到两个观点、哦，然一个是老婆觉得爱应该要分享，
1: 嗯。
0: 老公觉得爱应该要尊重啊
1: ，谁对谁
0: 错都对耶，<笑>对啊，都对耶是是，都对耶，是啊，那怎麼辦所以所以呃，应该就是这个时候，老公可以多一些情绪安抚的话啦。Uh -huh. 老公表达了自己意见，知道自己的意见跟老婆不一样，然后老婆可能会有点不开心的时候，老公也许可以说：“哦、呃，我知道你很想跟我分享，那我现在心情我很需要一个人独享。”嗯。对，但老婆你要不要、嗯？对，就是老老哎、欸，其实老公也提供给他一个选择的方向、啊，你要不要点餐？然后你吃不完没有关系，
1: 嗯，对啊
0: ，老公其实有提供他的选项啦、啊，好棒哦。所以老公讲、嗯，如果老婆还是不接受呢？那就吵架啦<笑>，<笑>那就吵架啦。所以其实你你就会发现，有太多时候我们在关系里头有一些强制性，就是我认为我是对的、嗯，或我需要争输赢。嗯,嗯，明白。对
1: 对，我、嗯、我觉得配音超级棒的哦、喔，因为他在这本书里面也去提到了。呃，所谓的焦虑，因为他从依附关系去解析了很多爱无能的现象啊，嗯嗯,嗯、哦、那有些是属于，就是我总是要黏着你的，嗯，好、哦，就是不安全的依附关系。是。然后我就发现很多，因为我自己处理家事案件，发现很多的女性都处在不安全感。
0: 嗯。那
1: 个不安全感是来自于很多男性不愿意分享啊、哦，是不愿意分享你现在的乐趣。对，哈、哦，你去打高尔夫，你就不带我去，嗯、你带我去也不跟我。多谈一些，回来你也不想要分享你今天做了什么。嗯，女人总是等着老公跟她分享，但是她总是觉得男人很吝于分享
0: 。<笑>不过这个要看哎、欸，如果她一开始就是很吝于分享啊，是、嗯、好，那你可以想一想是什么原因，她明明就是以就是她有很多不透明的状态下，你还是爱着她。嗯，好，这是一个部分。但是如果她是越来越不愿意分享，嗯。那就是关系出了一些状况，例如说，他每一次分享的时候，哦、他都被拒绝或被念，嗯，好，或者是会被说高尔夫重要还是我重要？你朋友重要还是我重要？这两回事啊，<笑>你为什么要这样子分呢？是所以，我如果我是男人，<笑>我我就再演起来了。对，所以男人会怎么样？就闭嘴。对他有时候分享，其实你看，女人会很没有安全感，但是对于男人分享的东西，他其实给的回应也让男人没有安全感。
1: 嗯
2: ，所以
0: 愿不愿意分享最重要一件事情，在于我关系当中，我有没有够安全感？我真的，我讲出来，我是安全的，我是被你喜欢的，然后我们的那个分享的氛围是很 e 就 j 的，嗯，那个分享的那个调调才会一直持续着、啊。呃，我最前一阵子，因为配音的书引用很多本
1: 书哦，嗯，你用了几乎把所有的那种。呃、包括我看到的所有的书几乎都在演，包括 EFT 你都得有<笑>，有没有那个拥抱我的那本书？张老师文教基金会的那本拥抱我<笑>好厉害，对不对<笑>我？我看到最后一页，你知道、哦，因为那个你放到最后面了，那个 EFT 的那个回应<笑>、嗯、沟通回应的你都放在后面、嗯嗯，所以他这本书超级诚恳的，<笑>诚恳诚恳，他<笑>他的诚恳在于什么？他不藏私。嗯嗯嗯，他几乎把这个呃，我可以他他理解了这个爱无能，嗯、呃，从这个关系依附关系怎么样去解构这个爱无能这件事情，嗯、他引用了很多的书，也还有引用了电影、嗯。你知道最近有一部电影很红，<笑>叫《当男人谈恋爱時》是？<笑>对，
0: 好多人在破，我都还没时间去看。它<笑>的
1: 票房值应该会破那个比悲伤更悲伤那部。
0: 哇，
1: 嗯，二点五亿哈，在我们录音的时候，我看到报纸已经二点五亿了。嗯，那那个好像是二点六亿、嗯嗯，比悲伤还更悲伤是二点六亿、嗯。那这是一部韩国的电影，但是他翻拍到台湾。嗯、好、嗯嗯，那我觉得他最特别的是，呃，他翻拍到台湾之后，把很多男人谈恋爱的痞子一样都写出<笑><笑>刻画出来了。哇，然后很真实就很真实。嗯、那这个这是一个影评，他在写的哈，他说你可以说狗血，你也可以说夸张，你也可以说没有啥特别深奥的寓意，但爱情它能有啥子寓意呢？哈<笑>，他说。他说：“其实爱情就不是这么一回事哦。”他这本刚才这篇文章，他的标题我觉得特别喜欢哦。他说：“催泪的不是离别，而是在离别面前，人与人是怎么相爱的啊、哦嗯？”那这个是由徐伟宁跟邱泽演的这部《流氓的温柔》，呛到你流泪、嗯。听说让几十万的人口都流泪了。哇！那<笑>然后我就去访问了一位、嗯、呃一对男女哈，年轻的男女哈、嗯。然后我说：“你们看完的感觉是什么？”他说：“看完就说，男人跟女人好不一样哦，嗯，对恋爱很不一样，是对。如果我今今天问佩音，嗯，你觉得男人谈起恋爱时，嗯，前三种你觉得是一个爱无能的现象会是什
0: 么？呃，我我觉得其实这真的是有一些社会结构的状态。好，那当然我看到在我的实务工作当中，嗯、男性的劈腿比率稍微高一些些，嗯、哦，那为什么呢？”那真的真的是现实吗？还是因为我求助的女性的比例高一点点？哎<笑>、欸<笑>，这个也可以对，想一想。主要是呃，女性的求助比例稍微高一些些。那男性如果自己劈腿了，他不一定会来求助。他很开心，好那他为什么要求助？男性<笑>。被劈腿了、啊、劈腿不一定会来求助哦，那是面子问题，<笑>被戴绿帽对不对？<笑>所以，所以其实我我只能说，在我的食物观察当中，呃，男性劈腿的状态，然后被讨论，甚至被带到智商情境来讨论的情况会稍微多一些些。那其实我在我的书里头，<笑>《爱无能》这本书，我有谈到了多腿症。对你用多腿耶，就是、<笑>你没有用多人运动哎，因<笑>为<笑>总是要三个字啊，就是要那个齐名一下<笑>对。所以我就用了多腿症。那多腿症其实就在讲的是。嗯，就是怎么会你同时可以爱上不同的人？对呀、啊，很难理解耶！哎，真的有人有办法这样子的情况啊、嗯？那他其实有时候他就觉得，哦，这个女孩温柔婉约，然后那个人性感火辣，好、嗯，然后那个人天真活泼等等的，他就会觉得这些这些特质我都喜欢呐、啊，我都喜欢那种纳为己有的感觉。所以其实有时候有时候我们在亲密关系，我说其实不成熟的亲密关系其实是有一种占有。嗯的状态，跟就是我跟你有关系，但是我拥有你这个人，你就是我的呃小三、小四、小五这样子的情况、嗯。但其实他背后啊，有一些更深沉的心理状态，是也许这一个人本身他有很多没有办法自我整合的部分，嗯嗯、就包括说有一个人他很喜欢自己是英俊潇洒，然后又是一个风流倜傥，然后又是一个幽默风趣，然后又个温文儒雅，就是他很需要这种。各种形容男性的正向特质都在自己身上，可是他没有
2: 。嗯
0: 对。但是如果一个人没有办法去整合自己没有的东西，就是我不论是我有什么跟我没有什么，他都是一个完整的我。的情况、嗯，他如果做不到这件事情，他就需要从外面，好这一些每一个人身上，都像是从他们身上寻找自己的心灵碎片，嗯的概念、嗯、来拼凑自一个完整自己，嗯，所以这是会带来痛苦的。哎、欸，我看过一本书，他提到哈
1: ，那、嗯、但我也想听你的看法，嗯，他说这种多腿症者，<笑>通常都是自恋性格。是真的吗有
0: ？有一部分是自恋性格、嗯，但有一部分是他就算多腿，他也是把大家都照顾很好。哦，这倒是
1: 有印象，我就想要某个演员，<笑><笑>对啊，就是时
0: 间管理很好
1: ，管理大师。<笑><笑>对啊
0: 对啊，所以其实应该是说他有没有。在这个行为当中造成痛苦，因为我觉得在年轻世代啊，年轻世代真的对感情的专一，也许真的就没这么高。嗯，越来越多人在讨论开放式关系，所以他们并不觉得开放式关系是一个困扰。对呀，对他们会觉得这是一个健康的需求表达，而且我另一半也同意，我另一半也是开放式关系，嗯、那有什么不好？嗯，所以我不觉得这样的情况，它就是真的在多腿症的范畴里头。我讲的症。症状其实它是它会造成困扰的，它会造成痛苦的、嗯，造成另外一个人痛苦。对，不论是自己的痛苦或另外一个人的痛苦的情况。所以你说，嗯
1: ，其实是一个呃，一可能是自恋，二可能是自我整合困难。那、嗯、你觉得为什么，嗯、呃，男性比较自我整合困难
0: ？呃，男性在自我整合有困难的情况下，也许是他们对自我的探索的那一个比例没有这么高。对。我赞
1: 成，我非常赞
0: 成。然后他们呃，他们对于自我的困扰，他们愿意表达的程度也不太高，嗯、所以他们到底该去哪里求助，或者是有什么人愿意陪他去讨论、嗯，嗯，那个东西是有难度的。嗯，我我其实很
1: 赞成配音这个，这个为什么我一直在 Pockets， 你一直不断地讲这件事，嗯嗯、就是说，我觉得男性的情感。教育、哦嗯、情绪教育、哦、你讲教育，大家就严肃起来。嗯嗯、但是，是说这整个文化跟整个教育的体制里面，并不容许男性有细腻的情绪跟情感的表现。而且，他们对于、呃、像这种比较阴柔性的表达方式，总总是贴上一个不够 man
0: 、哦嗯、所以，你会
1: 发现在国外就在讨论、呃、男人男孩危机。哦，是，就是在讨论这件事。嗯，也就是说，我们其实对于男孩子能够表达情绪情感，而且是擅长的，通常都把它放在不够 man， 然后用很霸凌的，在学校体制里面会用霸凌的。嗯、好，然后第二个，你就会看到到社会里头，你可能会看到那种呃，像。那个政界案啦，哈、嗯嗯嗯嗯哦，我们都出来称之为这个男孩危机哦、嗯。那其实，在这个时代里面，我很谢谢佩影写这本书的原因是，嗯、呃，男孩子其实呃，他们在做情感跟关系的挫败的时候，嗯，你其实是可以找到更多元的想象，是哈、哦。就是说，这个女孩子不愿意跟你在一起，哈、哦，或者你的伴侣、嗯，不管是男生或女生。你可以不要直接画到一个等号，就刚才配我，呸，我我在举那个牛肉面是一样、嗯，其实它有很多元，其实他并不是不愿意分享，嗯，其实他分享的方式跟你不一样而已，对,對不对哈？所以你对于关系的定义跟想象，其实你可以更多元的去看这个。第二个是、嗯、你要容许接纳自己的情感跟情绪的表达、嗯，哭这件事情不代表你不闷呐、啊，嗯嗯,嗯,嗯，对吧？哭才勇敢嘛，嗯、对不对？哭才是勇敢的、啊啊，所以我是说，如果嗯……呃男性是可以在这个地方，呃，找到了一个找到探索的能力，
2: 嗯，哈
1: ，而且找到了一个探索的友善环境，嗯，哦，通常我真的很建议大家找智商所。如果你真的对智商所这么觉得有标签的话
2: 、嗯，我觉得
1: 呃，看书是一个很好的方法，嗯、真的是一个很呃去性别的一个做法、嗯，它是一个最安全的、很独自的、很隐私的一个操一个做法、嗯，是是
0: 是。那你第二个你觉得呢？你第二个，我觉得哦，就是你知道有一些有一些人，他们好像对外都蛮好的、嗯，然后对内都很容易有暴躁的情绪、啊。有哎、欸，对好、嗯，也就是说，其实我我觉得，我我觉得可能也有一部分的是那个，呃，我们对于。大部分社会期待的眼光，哈，我觉得你男性可能在外面，你应该要呃有一个样子，嗯，好，然后你承受了很多事情，也许你都没有办法吭声，可是你回到家里，你面对一个相对安全的对象的时候，你就会很大量的去释放你的情绪，嗯、好，我觉得这是一个层次，但我觉得另外一个层次，它比较呃不一样的地方在于。有一些人哈，他从小到大是被期待长大的，嗯，好，例如我们特别是男孩子，男性比较多会承受这样的眼光，是父母投注了非常多的资源。好、嗯哦，跟时间在男孩子身上的时候，其实他又会造造成一个现象是：这个男孩子他真的可以很自在的去成长他自我吗？嗯，嗯还是我只能成为我父母心中的那个样子
2: ？嗯
0: ，好、嗯哦，那如果他在这样子的被期待、被要求，然后被框架的环境下长大，他终于有一天，他觉得我我我想要成长大成人，我想要做自己。可是当他。如果遇到另一半，他另一半开始跟他讲话，跟他自己的想法有不一样的，尤、就是一样意见不一致的时候，就很容易出现所谓暴躁的状态。嗯，为什么呢？因为很有可能是在这个男孩成长的过程当中，他都一直有一种知觉是，是全世界人都要控制我。现在你，你是我的另一半，你也要控制我了，是不是？他对于那一种反应就会特别的激烈，或者是不论是控制也好，或者是否定如果他在成长的过程当中，他常是有被挑剔的，或者是有被嫌弃的，或者是被就是要求东要求西的情况下，就很容易有这样子的暴躁的情况。嗯、而这样子的情况，真的在男性身上会稍微多一些些。哎、欸，很有道理、欸，嗯，因为。我觉得配音你应该常上 podcast， 因為不要
1: 只包括你自己的 podcast <笑>因为我觉得在电视节目没办法听配音讲这么多哈、嗯。这个、嗯、我觉得这个还蛮讲到呃现实的状况里面、嗯嗯嗯，很多的男性他是被期待长大的，对。女性比较不被期待，
0: 所以我们活得比较自在一点。呃，女性有另外一个议题啊，另外女性有一个很害怕被丢掉的议题,的議題啊
1: ，被遗弃的议题，所以女性又不一样了
0: 。女性的议题是不同的，哦、我们下次在。所以女性是依赖的啊<笑>、哦，是依赖依赖的。男性是容易暴躁的、逃跑的
1: 。哦，所以男生比较是属于逃避型的一關，比较容易
0: 出现出现。对，然后
1: 女生比较容易变成了依赖型的，
0: 然后追的。追讨的
1: 焦虑型,型,<笑>型的，对
0: 焦虑焦虑型的
1: 依附关系。你看，我真的有看你的书，哦、是是是、啊，真的
0: 好认真、啊，<笑>好开心啊！<笑>对我看了，看的很细心哦
1: 。然后呃，真的你的书好看了。然后呃，所以呃，在一个被期待长大的一个孩子身上，他其实进入到了亲密关系的时候，他很容易把自己的女性伴侣，好、哦，如果他是女性，可能会复制到父母亲的角色，比如说妈妈。嗯对一个男孩的一个期待嗯嗯是、哦、所以当他只要有一个跟他不太一样，或甚至有一点点好像嫌弃他，其实他也不是嫌弃。嗯嗯嗯然后这个男生就会用一个很暴怒的方式，对，因为他觉得伺候外面的人都已经，大家都已都都已经很辛苦了、啊对对对，回来这里我还要被还要看你脸色嘛。对
0: 对对。但他可能就只是讲了一句很中性的话。我哈哈哈哈！我我觉得我可以<笑>我可以分享一个例子哈，是<笑>、嗯、刚好是我最近我我朋友发生，因为她就一直跟我抱怨她跟男朋友之间的关系。那他们其实真的事情你听起来都会觉得蛮简单，就是呃这个女孩子她准备要考考试，然后她就跟男朋友说：“哎、欸，那你跟我一起去图书馆念书好了。”那男朋友就说：“哦，好啊，反正他也喜欢看书，那就一起陪嘛。”那当然，刚好他们考试的科目是他们彼,彼此都知道的，所以男生就跟她说：“哦，我这边有这个什么英文的。”版本，我跟你讲，然后是什么什么什么，然后因为女生在考试，她的压力很大的情况下，她就说：“哦，这个东西我知道，你可以跳过。”嗯，男生就爆炸了，哦、男生就爆炸了，这样不行哦，就这样，就这样就爆炸了。好，可是你知道，她她，然后女生就会觉得很无辜，我明天就要考试，你现在在跟我吵架。所以你真的很无聊啊！对对对，当然我我觉得这件事情可以分两个层次去探讨嘛、嗯嗯。第一个层次是这个男生可能对于这个女生的否定讯息跟拒绝讯息是非常敏感的。嗯，但如果这个是非常敏感，是他从一开始就这样，还是他越来越这样？要分两个层次。他、嗯 okay、如果一开始就讲，你就要知道，他其实是一个蛮容易出现玻璃心状态的情况、嗯，就是他很容易嗅到别人就是对他的话是不欣赏的情形、嗯。那这时候我们可能就需要真的多一点的安抚。好、哦，这是第一个层次、嗯。第二个层次是，如果他是越来越这样，是以前没有，现在有，那就代表是我们关系当中有一个大巨大的创伤经验。嗯，那这个巨大创伤经验，你就要把它挑出来去审视，因为是从那一件事情之后，男生对于女生讲的很多话都变得格外的敏感。嗯，而且敏感是什么？就是他原本周末说要一起见面，但是男生就是客户的约都还没有确定，然后他一就是一直到礼拜三都没有，然后到了礼拜五，然后女生终于忍不住说：“哎、欸，你要不要？”确定一下那个客户的约啊，嗯哼，对啊，不然我都觉得我们好像礼拜天的约都还没有确定，我感觉有不被重视的感觉、嗯嗯，然后男生也爆炸了，对，对<笑>就爆炸了。好，所以后来其实我跟女生谈这件事情之后，女生就说有，我有想起来一件很重大的事情，哦、因为他们原本是准备要一起开公司、okay、但后来女生就是。想一想之后，他觉得没有办法，他的生涯没有办法这样子的，就是转换。然后男生就非常的受伤，然后到、嗯、就是到后来，你知道有时候午夜梦回，或者是偶、嗯、偶尔吵架，又会开始翻旧账。对，所以在关系当中翻旧账的那个旧账，嗯，通常是关系里头很大型的创伤哦。因为很有可能你们之后怎么讲，就是吵架吵，就是讲话讲讲讲，然后又来了。对，又、那个、又来了对，对，然后或者是又回到那个、就是，就是就是石骨不化的旧议题，对。然后我们常常你够了没有？对、哦、对，那个那个翻旧账的旧账，通常是它里面还有很多的痛还没有被舒缓，所以好。
1: 所以，其实我们常常在讲说，吵架的时候不要翻旧账。可是，在配音的角色、嗯嗯嗯、呃角度来看，其实翻旧账时候，你反而要重视。对，那个旧账显然是没有处理掉。
0: 对，没有处理掉。即便,
1: 即便你们谈了很多次，对，然后在每次吵架都重复一遍，也是没有处理
0: 掉。嗯、那代表那个旧账的痛是很痛的、嗯，而且那个痛是我觉得我还是没有被你理解我有多痛
1: 。嗯，那我该怎么做呢？如果是这个女孩？
0: 这个女孩其实一部分是可能，呃，当然我我会说初步先就是有一些道歉的动作，因为其实前面有很多的脉络啦，包括她原本有答应对方，然后后来还反悔嘛、okay ，所以道歉这个动作还是要有。嗯、道歉完了之后，其实就要很神神圣的告诉对方说，我对于我生涯其实后来做了非常非常多的评估，那我没有跟你一起参与，其实不代表我不重视你跟我不爱你，嗯、我非常非常的爱你。那以我自己对我个性的了解，哈，我觉得可能有时候我们公司分明一点，好，我们就是成为生活的伙伴，而不是工作的伙伴。好，这样子类似像这样子的话语，让对方知道女生自己身上的限制是什么，然后也要能够去同理男生身上的伤痛，因为他可能非常的期待。然后可能就是、嗯、呃，对未来有非常非常多的想象。你看那么多想象，瞬间破
2: 了
0: 。嗯，哎、欸，配音，我其实
1: 有发现一件事情哦，嗯、我发现男生很很难被拒绝，
0: 他很难,、嗯、很难接受，对，很难
1: 接受拒绝这件事。嗯，我觉得他们对于拒绝的能力啊、哦，被拒绝的能力，嗯，是因为女生现在一直被大家一直提醒说你有划界线，嗯，好，所以那么男生就会越有。越多被接受、拒绝、被拒绝的经验，嗯，对不对？哈、嗯，那我发现很多的社会新闻事件，对，哈，或者是嗯，或者刚才你举的那个例子，就是暴躁型的，对、嗯，好，暴躁型的，哈。那也许你那个个案会比较缓解一点，嗯、但是我们讲说暴躁型到整个信任和爆炸、嗯、变成爬虫类动物的那个时候，哈<笑>、嗯，我发现都是处在一个呃，我们都是呃
0: 分手。嗯，对。那
1: 这个议题其实就是一个被拒绝，好、嗯哦，就是或者被拒绝追求。最近我们看到那个事件，哈、嗯，恐
0: 怖情人，恐怖情人事
1: 件、嗯，我发现都出现在一个被拒绝这件事情、嗯，已经直接化到一个存在价值会全然的否定是。是，所以那个整个为了求生存的那个行动就跑出来，攻击行动就出来
0: 。嗯，对，玉石俱焚呢？就
1: 玉石俱焚，因为他他是在捍卫自己的生命呢、啊。嗯嗯,嗯嗯，好、哦，所以他们很容易把被拒绝，就是拒绝这件事情，就直接画上了一个全然的否定自己的存在价值。是,是，好，那为什么男孩子的这种爱无能里头，嗯，好，的现象、嗯，我觉得暴躁型的后面的投射就是他被拒绝能力是欠缺的。对，为什么？
0: 呃，这东西还是回到了自我的稳定性。好，你知道其实很妙，大家都会觉得说，男性不是家庭当中的既得利益者吗？是，为什么这个既得利益者他没有办法接受被拒绝？嗯，好，有时候我们要重新去思考是，是他真的是既得利益者吗？嗯，他自己真正想做的事情，有被视为一个个体般的尊重吗？嗯，可能不一定有，所以很有可能是他们在成长的过程当中，嗯、他们的自我也是强烈的被忽略的状态、嗯。嗯，好，所以某种程度，我觉得这样子的成长历程哈、哦，就是不被理解的或不被呃重视他的情感需求的状态下长大的孩子，他的自我的不稳定性也是很高的。嗯，好，那我们说自我不稳定性的情况很高的呃孩子长大，我比如说。嗯、呃，男孩跟女孩都有自我不稳定性，可是他们的行为表现出来会不一样。好，男孩表现出来的有可能是攻击的、嗯，那女孩表现出来有可能是心碎的、失落的，然后或者是就躲起来的，他不一定会有攻击的情况、嗯。好，但男男孩的那个我们说雄性的能量，好，攻击的那个层次就会稍微多一些些。嗯
1: 、好，我觉得佩仪又讲到一个很关键的事情哦，嗯，就是说，呃。青少年尤其是少年，嗯，哈，呃，在他们在找到一个自我价值的一个发展阶段，嗯,嗯,嗯，好，我们说我们在青少年的这个自我认知的阶段里面，对，青少年有一个很追求我是一个独立自个体的一个一个自我,自我认同、自我认同需求非常非常强烈哈。嗯嗯那种可是那个时候，经常往往用很叛逆的行为、哦、因为他们总是会做出很蠢的事、哦<笑><笑>我。我觉得 p a r 有很多的年轻，呃，不不不应该讲说，有很多的年长的人在听、哦、他的孩子也可能青少年。那这是我的观点，我也想要问佩仪你的看法、哦。嗯嗯也就是说，刚才佩影在讲一个男孩子有很多的经验，是他想要追求一个独立自主的、时候被尊重的，对那个部分，他一直不断被忽略跟否决。是好、哦，那这个经验当中，我从少男、呃少年跟少女来看，嗯、我发现少年就最容易发现，嗯，因为他的行为经常会有做一个，你会觉得真的是一个很蠢的事哈、哦。那蠢到什么？譬如说。一直打电动嘛，然后都不睡觉，然后隔天早上还要上学，然后他就说我就不去了。嗯、这个行为在我们的框架里头，这个教育的框架里头是一个非常不能理解的事，哈、嗯嗯嗯。但是他认为说，我要对抗你们大人规范给我的世界，对，我就是要早上八点去上课吗？嗯，好，我就是晚上不能打电动，嗯、你们也是半夜在看追韩剧，也是追到半夜，为什么你可以我不可以？嗯，好、嗯，嗯、哦，所以当他们想要追求跟大人一样对等的权利的时候，他往往是挫败的，嗯，会很崇拜偶像。为什么？他们觉得偶像是有办法躲呃摆脱这些呃权威造成的一些剥削的。对对,对，好，你就会看到那个青少年特别的崇拜偶像，哈，流行文化，嗯，好，那其实所以在青少年，也就我刚才讲的男孩危机里面，似乎也都在反映这件事情，嗯，所以你就会发现他进到亲密关系的时候，就会展现出他那个暴躁的一面，嗯，因为他是无法去处理掉他青少年里面的创伤。
0: 哦，对
1: 我,我这样讲，我不知道对不对，我会从你的这个东西去更理解了，为什么在一个爱无能的时代里头，他、嗯、被忽略的那个独立自主的部分，尤其在青少年发展最严重、
0: 嗯。哦，是是是，对不对？我觉得听起来是有一些道理存在的，就是说，嗯、呃，他。在青少年时期的成长的创伤，好，那当然，我觉得一部分也有可能是父母教养所带来的。那当然，我觉得父母也很无辜、嗯，就是他可能就会觉得说，你就是应该要符合这样的社会规范，是啊，所以对孩子有很多的限制，但是却忽略了孩子他在自我呃认同的发展阶段里头，他想要成为的那个自己。嗯，那。我们一旦在呃，我们说这种小朋友的时，青少年的时期，我们没有被好好的体认你是一个独立的我的时候、嗯，他后续就会在关系里头就会扩大那个我、嗯
2: ，就会觉得
0: 你跟我在一起，你就是我的，嗯，好，你应该要成为我的一部分，然后让让我来去彰显我的价值。可是当我认为你是我的一部分。啊，或者是我的追求，你就应该要答应的情况下，你却拒绝我的情况，嗯、那那个过往的那个创伤被挑起的时候，他就很容易被创伤给反噬了。嗯，对，就有这样的情绪。那你觉得第三种会是什么呢？男孩子
1: 的爱无能现象会是什么？嗯、虽然我觉得我们时间已经录很长，因为我跟他聊，我发现我聊不完哎、欸。<笑>
0: <笑>啊，第三种哦，其实第三种，我觉得，我我觉得。我其实在犹豫到底是那个、呃、恐怖情人还是绝缘症？<笑>绝缘<緣>症<陣>，<笑>对啊。哦、oh, ，就炒食男吗？
1: 有有一些炒食男的情况、嗯。你这边有好大一篇幅在讲绝缘症呢？<笑>
0: 对对对，
1: 就是爱无能的第四种是吧？第我忘记你的第几种，<笑>你都记得好清楚。<笑><笑>对，就是好像对爱情他干脆就不
0: 要了。对啊，对啊，就是可以自己过得很好啊。那我其实说真的，我觉得有一些自恋型的人啊。好、哦，为什么说自恋型的人或者是过度我们说排剧型的人，好、哦，那种就是我把自己发展得很好、嗯，我干嘛想不开进到关系里头，嗯，它就是一种情况。好、嗯哦，那那我我其实真的就遇到一一种类型的人，他把自己真的照顾得很好。那我们说亲密关系的平衡是，我要能够独立，我又要能够亲密，或者是我要能够去依赖对方，就是你不需要让对方就是都没有任何地方可以参与你，或者是加入你，或者是甚至我们说服务你也好，或帮忙你也好，就是那个东西完全都没有的时候，其实就很容易绝缘。哦，因为对方在跟你互动的时候，他感受不到他存在的价值是的时候，他也会离开是。好，这是一种情况。好，那也有一些就是可能被过度保护、保护的很好的对的男性对、啊。好，他可能就是也不一定能够体认到自己是一个成年人哦，他永远想要当个孩子。对，有可能会当个孩子，或有可能他在自我表达的过程当中，他就没有办法好好表达，他可能就会讲的是。呃，他周遭很多的人事物，例如，好，我之前真的就听过这样的故事，好，我这故事里面应该讲的就是法兰克，啦。好，法兰克他很喜欢讲说他他爷爷怎么样，他爷爷怎么样，嗯嗯、对，那就我就觉得这是一个非常非常有趣的现象，然后他就自己会斩断那个桃花。嗯，这样的状态、嗯、绝缘体哦
1: 、嗯，这个真的是男孩子现在在日本大概最流行这种草食男、啊
0: ，对，
1: 就是他发展这个亲密关系、嗯，呃，你可以说有困难吗？还是说他不愿意踩进去？他觉得太麻烦
0: 对？对，有很多的麻烦，因为亲密关系有时候你要照顾到另外一个人，嗯，你要回应另外一个人。
1: 我也可以理解了，为什么爱无能会发展到性无能，嗯、因为那个性是更多的沟通，<笑>亲密关系的沟通里头更复杂的一件事情、嗯啊、所以很多的呃男女关系就可能，我们今天谈的其实都比较接近男女异性恋啊，或者是直男的状态哈。当然，我觉得同志可能有另外一个、呃，我们可以再往下聊的事情啊。嗯。因为时间原因啦，哈，我想要最后留给佩莹讲一句：如果你针对于今天，嗯、呃、啊，一个爱无能，我们当然今天比较锁定在啊、呃、男孩子的一个世界里，
2: 哈、啊，因为
1: 当然从这部电影为什么能够 2.6 亿。我觉得无非也突凸,、嗯、凸显了一个现象啊、嗯，也就是当男人谈恋爱时，很多的行为大家都不太理解、啊嗯嗯嗯，所以透过了电影有看到更多的呃我们看不到的事情啊。嗯、那么影像化之后，让我们发现哇，原来你们是这个样子啊。嗯、所以我发现呃，在这个我觉得透过了这样的一个 podcast， 我觉得可以再多聊一聊男孩子谈恋爱时会的长相哈、啊，那有
0: 助于这整个社会更和谐。嗯、<笑>讲得好八卦，<笑>我的天<全笑>！<笑>好但这很重要啊！<笑>老生常谈，有时候真的是很多智慧，<笑>不觉得吗？<笑>谢谢你，你好 nice， 你有接住我<笑><笑>好
1: 好。好，那最后一句话，你会想要留给各位听众朋友什么样的一句
0: 话呢？好好照顾自己，好好照顾对方，好、嗯、好,好照顾你们的关系。
1: 哇，谢谢你。嗯谢谢配音，希望有机会我们可以再继续聊。好的，没问题，谢谢方玉，谢谢,谢,谢,谢,谢拜拜，拜拜，如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅；想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。